0: Вечеря на свободе Отвертые разговоры на вільні темы На радио Свобода ФМ Доброго вечера, это Вечеря на свободе в студии Олега Головатенко И сегодня мы вечеряем с Светланой Бондар Это пр менеджер Освітнього центру прав людини Всем привет И Сергей Буров, директор Освітнього Дому прав людини Привет у нас така сьогодні вечеря правова виходить. І е, поговоримо про, м, про базові права людини, про дискримінацію, що це е, таке. Познайомимося ближче з Чернігівським освітнім домом прав людини. І почнемо з того, що я попрошу розказати про те, які, якими програмами ви зараз е, живете, які у вас плани, і взагалі, що це таке. Освітній дім прав людини. Ми знаємо, що він є в Куличівці. Это такая интересная Чим Чем вы занимаетесь, чем ви вы Освітній дім прав людини – це, ну, в
1: першу чергу, це громадська організація, громадська спілка. До неї входять 11 організацій з осієї України. И это не просто будівля. Насправді, на самом деле концепция дома в том, что группа организаций зібралася разом и что-то делать вместе для защиты прав человека. Там делают разом те, где перетираются их стратегии. Освітній дім прав человека в Чернигове является частью международной мережи домов прав человека, которая существует в 13 странах света. Всього всего таких домов есть 16. И вот в Украине есть пока что Єдиний дім, он находится в Чернигове. Сейчас чем занимается освітній дім прав людини? В первую очередь это освіта в сфері прав людини, сама назва. То есть у нас дім есть трошки украинский уникальный, потому что в других домах, в інших странах мира, выглядит таким образом, что в материальном плане, да, что организации собрались и сидят разом в одном помещении, то есть они объединяют свои ресурсы, у них там есть офисы, у нас офисов немає. у нас ДИМ как раз предпочитает проведение разных стратегических встреч, тренингов, семинаров, різних разных заходов. А... Окрім освіти, дім також, а, також в сфері формальної освіти. Ми намагаємося просувати а, те, щоб в Україні існувала системний підхід до освіти в сфері прав людини. Зокрема, ми були ініціаторами і зараз розробляємо разом з державними органами, з міністерством освіти, міністерством юстиції загальнодержавну програму освіти в сфері прав людини. Кроме того, Дім працює как прихисток для правозахисників, для активистов, которые пострадали в своей стране. Дуже багато випадків у нас было з Азербайджана. Это відомі журналісти, які потерпали в своїй країні і змушені були ну, певний час перебувати в нашому домі. ми їм допомагаємо. Как в рамках мережи домов, то у нас есть четыре направления. То, что мы делаем мережью с домов, то это свобода выражения поглядів, свобода мирных зібрань, свобода асоціації и захист правозащитников. До речі, в этом году исполняется 20 лет даты принятия Декларации захисту прав правозащитников. И І якраз ми будемо відзначати цю подію, зокрема, на фестивале освітньому фесті прав людини, який відбудеться у нас скоро дуже.
0: Сергій, я знаю, що є ж українські проблеми. Це війна, це окуповані території, і багато до вас з Криму, активістів приїжджали, читали лекції, якісь. Можна трішки детальніше про це и про переселенців. Чи допомагаєте ви їм, чи може. Угу. Какие программы для них предоставлены у вас?
1: Ну, Дима сразу, как а, был создан Громадская Организация, до речі, подготовка вся началась в 2006 году, очень долго мы готовились до того, чтобы сделать это. До речі, инициативу тут взяла Черниговская Организация «Март». И а, а, в 2014 году мы створили эту организацию, как раз очень сложный период был, но на самом деле как раз это ну, как раз был пик нашей работы, нам нужно было что-то делать. И мы приобрели тогда помещения, зарегистрировали гражданские организацию, и первый заход, который был как раз, был проблемам Криму и Сходу. У нас были активисты, которые занимаются проблемами Криму, Сходу, в том числе и с Криму молоді молодые люди, І э, ми звичайно працюємо взагалі в будь-якому нашому заході, в будь-якій наші діяльності ми робимо акцент на конфлікті. Э, разом з Украинской гельльської спілкою справ людини працюємо по темі міжнародного гуманітарного права зараз, робимо різні освітні продукти, які розповідають військовим, як дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права, які розповідають населенню, де их права связаны с військовим конфликтом. Звичайно, берем участие в разных инициативах, которые просто помогают людям. У нас есть, кстати, такой курс школа Територія прав людини», и разом с нашей организацией-участницей дома «Востоксос», мы проводим, в частности, работу с школами на Сходе. И у нас есть Сдается кажется, 20 школ, с которыми мы сотрудничаем, мы часто бываем в прифронтовій зоне, с мониторингами, и допомагаючи школам развиваться даже в тих сложных условиях.
0: Дякую, Сергей, за відповідь. ответ. Светлана, расскажите, пожалуйста, найближчим часом в ваших планах, какие заходы, возможно, в фестивале вы сказали?
2: А, найближчим часом у нас планируется освітній фест прав людини. А він буде відбуватися вже вдруге. Минулого року це був перший фест. Він буде відбуватися з 28 липня по 5 серпня на базі дому. Дім знаходиться в Количівці. Провулок логовой 1Г. Тому запрошуємо всіх друзів. У нас є сторіночка в соціальних мережах Facebook и також у нас есть сайт. Там вы можете почитати більш докладну информацию У нас буде интересный три блок блоки: це міжнародне право прав людини, дискримінація та насильство на ґрунті ненависті в українському суспільстві і запровадження в Україні комплексної освіти з прав людини. Тобто, це будуть три е, дні е, і три блоки. Тому, е, шановні друзі, запрошуємо вас до нас на фест. Які блоки вам цікаво? Читайте, реєструйтеся, приїжджайте. Обіцяємо, багато цікаво. У нас також будуть майстер-класи. До нас в дім можна заїжджати, там можна ночувати, розміщуватися домі або на вулиці.
0: Практичне вопрос. Как доехать и чем?
2: До нас можно доехать маршруткой. от Чернигова? Из Чернигова, так. Идет из вокзала Моренсона маршрутка на Ягідне и на Іванівку. И в конце села Количевка там будет... Дорожний знак. Будет написано Светний дім прав людини». Это остання улица направо. Вы ви выходите и там, трошки слева, как бы, со стороны поля, вы побачите великий такий жовтий будинок с прапором. И это наш дім. Там буквально пройти 5 хвилин. Мы завжди рады вас бачити, Приходите. Будемо спілкуватися. Як в
0: Фейсбуці вас шукати правильно? Як ви там підписані?
2: Ми підписані у світній дім прав людини в Чернігові. Українською мовою і англійською мовою. Це наша активна угу. сторіночка, там ви можете побачити і про нас інформацію, про тренінги, які відбуваються. І також у нас є сайт, перші букви educationhumanrighthouse.org. Заходьте там також цікава інформація, всі новини, анонси, тому запрошуємо і, вас. І,
0: можливо, контактний телефон.
2: 063-64-37-811, это мой номер, меня зовут Светлана, Тому по поводу организации можете звонить або до меня, а я перенаправлю вас до администратора нашего Максима.
0: Отже, звертайтеся до Светланы, Чернігівський дом прав людини, это контактный номер. І далі хотів би запитати: от вчора в редакцію свободи ФМ прийшли результати дослідження фонду демократичної ініціативи Ілька Кучерєва та фірми Юкрейнін Service, згідно з якими наш Чернігівський регіон він має. Найбільший показник 53% людей признают проблему дискриминации, как таковой. По Украине это цифра 40%. С чем вы можете повязать, что люди признают, что такой высокий процент? Угу. Ну, первое, чем, до речі, я брал теж в этом
1: исследовании, в в его подготовке, разом с Центром информации про права визнають те, что люди вообще у нас признают
0: проблемы дискриминации, это уже... То 53% особисто стыкались, они кажуть, что по Украине особо стыкались 40%. То есть они чувствуют, хотя, возможно,
1: это на их думку, дискриминация или не дискриминация, но они стыкались, они понимают, что эта проблема существует. И то, что в Черниговом регионе это достаточно большой процент, ну, возможно, даже это говорит про том, что наше общество в Чернигове трошки больше в этой теме обознано. Угу. Або, возможно, люди по-разному понимают, взагаля, что такое дискриминация.
0: Вы, вы это связываете самым с пониманием, и это, возможно, так и есть, потому что, в связи с процент на, на Сходе. От. люди визнають, что сталкивались с дискриминацией. Там это нейнычее процент. Можливо, они просто цього не ну, перебывают в этом и этого не визнають. Я, я думаю, что
1: то, что на сходе такой показник
0: скорее все, потому что другие
1: проблемы турбуют. До речі, угу. в этом исследовании также был інший показник, а когда люди выставляли приоритет какие которые, їх, для на їхню думку є найважливішими то у нас досить великий відсоток, взагалі, по Украине набрала така ценность, как свобода. Але в той же час, коли людей, тих самых людей, які обирають свободу, запитували, чи готовы поступить со своей свободой заради безопасности, то они, або социальных благ певних, то они отдавали свою свободу за цю безопасность и социальные блага. И вот как раз на Сходе, найменший показник, когда люди хотят отдать эту свободу за социальные блага, певні. И, возможно, это тому, что на Сходе саме дуже загострилась эта проблема. В связи с войсковым конфликтом люди начали хорошо понимать ценность жизни, свободы, гидности человека.
0: Важливо и так. А вы важливош речь сказали стосовно свободы. Скорее всего, за все для українця это остается таким чем-то абстрактным, дуже. И чи не кажется вам, что две революции, которые сталися, вони не были экономической революцией. Ну, саме, вот у нас есть статья там та Конституции Украины, где народ Украины владеет ресурсом и так далее. Ну чего? не скажешь на практике. Это вопрос не є То есть революция его не решает. И поэтому мы имеем в стране олигополию. И те добровольцы, волонтеры, они больше экономично просили. просіли, как сказал той самый Саввік Шустер, они сейчас позбавлены даже базового дохода. То есть те, кто країну, страну, они від ресурсу цієї країни. І тому, от ресурсов этой страны. И поэтому слово «свобода» для них... Ну, для суспільства, є для суспільства в цілому. Є певно абстракцией. Давайте уточнимо, що, що таке дискримінація? Дискриминация це коли через певну ознаку до однієї соціальної групи ставляться гірше, ніж до інших, так? Це не просто ставлення, це обмеження в
1: правах людини у зв'язку з певною ознакою. Нераціональне обмеження в правах, бо обмеження в правах, в принципе, може існувати і існує. И это нормальное явление, потому что, когда у однієї людини есть завжди інтереси, интересы, у іншої, и, звичайно, у государства есть право, возможность обмежити, обмежити права однієї людини, чтобы она не заподіла шкоди, наприклад, иной. Але но дискриминация это, когда такие происходят у связи с тем, что ты маєш опе́нного ознаку, и, когда нет раціонального, рационального, мовою, кажучи, обґрунтування цього обмеження.
0: От давайте до результатов опитування, за какими ознаками у нас дискриминация отбывается. От, згідно опитування за веком сказали 44%, что нас дискриминуют. До речі, одна з журналістів колись писала цікавий блог, она самая полювала до працевлаштування молодых дівчат, которые в ресторанах, кафешках працевлаштовываются, доки они молодые, красивые и так далее то, как человек, как предмет интерьера, да? когда она стає старшою, она стає непотребной. Это вот как пример. Да? За инвалидностью 38%, за сексуальную ориентацию 30%, за майновым станом 28% и за здоровьем и политическими поглядами 25%. Но дивно, что так само население Центрального региона охоче готовы обмежувати права других людей. Ну, наприклад, колишніх засуджених готові обмежувати в правах 62%, за належністю до політичних сил 60%, Ромів 56% і ЛГБТ 51 До речі, от події, які зараз відбуваються в Україні, мы знаем, что это погром містець деяких таборів в зокрема на Західній Україні, не доходить до убийств. Це складна дуже проблема, тому що суспільство відчуває певну тривогу і, можливо, десь асоціальну поведінку. Ну в принципі, це не прив'язано до якоїсь соціальної групи, але саме з цією соціальною групою асоціюються якісь кримінно-генні речі, можливо, наркотики, пограбування и так далі. Вот як тут? Балансу дотриматися, з одного боку інтересів суспільства, яких себе хоче убезпечити від е, е, якихось правопорушень, е, незаконних дій так далі. и права соціальної групи. Як тут збалансувати?
1: Проблема складна. Явище взагалі ганебне, те, що відбуваються такі погроми, а будь-які. Застосування взагалі закону насильства належить выключно державі, и мы можем из державы спитати, если это, звичайні люди, особенно, это взагалі дети были, а вот в последнем случае ну, это жах и очень важно, что очень плохо, что это стало таким системным явищем Справа в том, что, если говорить с точки зрения прав человека то знаете, права людини они кожній каждой незалежно независимо от того, погана вона, там, хороша, с з з з точки зору. И выходят они из людской гидности. Народилась дитина, она уже есть права людини независимо от того, кем она родилась, потом поганые вона вчинки робит, или нет. И именно поэтому... Права людей не завжди в суспільстві є популярны, потому что правозахисники часто защищают, например, права засуджених, тому потому что засудженный уже покараний по закону, но это не означает, что его можно не давать ему спать або не давать ему їсти, або спать по черзе, как часто происходит в СИЗО. А самая дискриминация ромов, вы знаете, честно скажу, як на мою думку, эта проблема є достаточно надуманной. То есть я вижу не меньше криміногенних людей інших других национальностей. Я бы не привязывал это до певної етнічної группы. А если я сейчас беру там 100 людей и спитаю у них, чи они вони они колись там от ромов, то навряд ли это будет такий великий показник, что все там потерпали. І це дуже поганий знак, что у нас насоджується, просто пропагується ось така фобія, скажемо, фобія за такой етнічною ознакою. В любом случае, разі подобається комусь це, чи ні те, що відбувається, але застосовувати ось такі насильницькі дії, тим більше невозможно, неможливо життя людини не можна повернути. Інша справа, что действительно правоохранительные органы, Держава у нас в этом недоопрацьовує. В первую очередь недоопрацьовує, не розслідуючи цих випадків, не проводячи эффективного расследования. Друге, так, действительно социальные службы Держава должны робити певні позитивні позитивные действия. Это теж питание дискриминации. Может быть дискриминация, когда... Что-то робиться активно наприклад, якісь люди обмежуються в правах за якоюсь ознакою. А також дискримінацією будет вважатись, якщо державні органи, які ми створили специально для того, щоб вони вирішували певні складні питання сплачиваемые податки, але они нічого не роблять, тобто вони не працюють ані з суспільством, з точки зору просвітництва, а ані з уразливою соціальною групою там держава повинна навіть допомогти, Зробити какие-то социальные притулки, допомогти за ручку даже отвезти и сказать, что ну, треба зарегистрировать дитину, потому что если ты не зареєструєш дитину, то дитина залишиться без медичної помощи, без освіти и так далі. И і тут і тут наши социальные службы за разными причинами, я понимаю, что есть достаточно важные причины, но они пока не работают.
0: Вы, Сергей, правильно ключевую штуку сказали, те, что система вона трішки є корумпованою в чем усие вона не до и немає отсюди оці... Базової речі, як невідворотність покарання незалежно від твоєї належності чи неналежності до якоїсь то есть людина має нести відповідальність згідно закону, а не відповідно до того, до кого вона належить. Правильно ж. Що стосується Чернігівської області, можливо, справді це проблема є надуманной, тому що для нашого регіону це не є то гострою проблемою, можливо, це проблема там більше на заході Украины или в каких-то компактных местах. И это
1: означает, что в тих компактных местах проживания уразливых групп, в частности, ромов, например, да, там просто должны потужнее работать социальные службы. И я знаю випадок на Закарпатии, когда в ромском поселении, в звичайном там, где есть просто живут там ромский такой квартал, а влада повешала лечильник, электрический лечильник, там на высоте метри три на стовбу, что не можно даже перевірити. Саме тому, что боится, что апріори вважается, что если ты ром, значит, ты обязательно будеш красти. Разом с тем, ну, так само могут вкрасти этот лечильник в любом квартале, я думаю, что это достаточно надуманная проблема, и тут действительно не государство. держава. Не робить певных социальных не надає певних соціальних послуг, соціальних действий. здійснення.
0: Добре, не так давно, ну, буквально буквально позаминулого тижня. У нас був парад рівності, і багато громадян до цього ставляться так, що це теж, от, ніби надумана проблема. Ми нормально ставимося до своїх друзів, в яких там є своя орієнтація. Якби в в тому нічого якогось чи дивного, чи поганого немає. Вот, але навіщо це это демонстрировать на загал, много громадян не розуміє. Да,
1: сложная проблема. Она стосується вообще свободи свободы выражения поглядов и свобода выражения поглядов, знаете, її называют, священной священною очень дуже важко, дуже важко взагалі обмежити свободу выраження поглядов. І... Я хочу обратить внимание на то, что это не был парад демонстрации там сексуальных ориентаций, это был парад ревности, саме. И такие паради проходят в многих странах, и до них ставлять И чем спокійніше до этих парадов вставляется, тем проблема меньше вообще. Мені Мне тоже що что это достаточно накручена такая в нашому обществе проблема. И э, действительно, просто раньше никто не бачив представителей сексуальных меньшинств. Мы действительно там, ну, мы понимаем, что мы нормально ставимся, нас не, меня, например, не цікавить там, э, как сексуальне сексуальное однієї чи или людини. Но... Але. А у людей, которые имеют другие а, погляды на эту ситуацию, да, другую сексуальную, например, ориентацию, чем она считается традиционной, а <свят> у этих людей тоже есть определенные проблемы. Например, если а, действительно люди проживают разом 10-20 лет, они не могут официально офіційно, а потом возникают проблемы власності собственности и так далее. А, Очень часто а, люди, которые имеют інші погляди іншу орієн... сексуальну ориентацию, они потерпають от нападів які теж не розслідуються на жаль тими самими правоохоронними органами тому а, я думаю що мета а, під час таких парадів рівності а, звернути увагу на те що не повинно бути якраз дискримінації в суспільстві це я з, в Києві я не був в цей день але там було дуже багато моїх друзів а які мають і таку і іншу сексуальну орієнтацію. Я не думаю, що це є загроза традиційній сім’ї чи загроза для дітей. Набагато більшу загрозу складають ті випадки насильства, які ми бачимо із засобів масов інформації або толерантне ставлення до буліну в тих самих школах, Це набагато гірше
0: Сергей, може про провокативне такое уточнення багато знайомих в фейсбуці висловилися на цю тему і серед представників християнських деномінацій є така думка що от, ну навіщо нас звинувачувати немає тут зустрічної дискримінації навіщо нас звинувачувати в гомофобії бо Например, христианское воспитание, воно не передбачає виховання в ненависти. Мы ставимся с любовью до всех, как бы просто не хочемо там ну, нав'язування публічного нам певних моделей поведения. Вот такая была думка.
1: Ну, я думаю, что що дуже очень кількість людей, которые рассказывают христианскую религию, они так и Не только
0: християни, это и мусульмане, друзья, мусульмани. Є Они говорят, что это особистая справа каждого, але моя религия, вона ну, заброняет мне... Ну, как бы, певні речі практиковать и... І...
1: Звичайно, очень серьезная дискуссия. Это, до речи, показник демократичности нашего общества, потому что, если бы этой дискуссии не было, то мы бы были такой тоталитарной страной, где все... Инший думка... аспект,
0: это кількість залучених залученных на захід, это кількість вытраченных бюджетних бюджетных Ну, на свободу выражения поглядів приходится витрачати деньги. Дійсно, у, у
1: правоохранительных органов есть а, обовязок сделать так, чтобы одни люди, которые имеют одни взгляды, а, а так завжди будет в суспільстві, завжди есть, чи то взгляды, и от Европейский суд в своїх часто а, рішеннях каже, свобода слова це не означає, що комусь має то, що ти кажеш, це завжди это всегда вызывает у кого-то ну, комусь кому-то не нравится то, что каже другой. Я зараз одну историю из Норвегии расскажу, мне она очень нравится. але действительно, саме на вопрос прав человека ну, держава мусить выкладывать те самые силы и кошти. Я не думаю, что парад рівності. Є демонстрацією або пропагуванням якихось норм поведінки які неприємні там іншим якби ми спійніше до всього цього ставилися то я думаю що і проблема би сама по собі просто ну вона би не наті только гостро поляризировало общество.
0: Можливо, можливо неспокій, деяких людей є сублімація каких-то їх, их комплексов проблем. А,
1: ну, возможно, так тоже. Я не знаю, я не разбираюсь в этих науковых теориях, но ну, права человека, это, знаете, рівень, я как говорю, ревень плінтуса. От просто минимальный рівень нижче не можно впасти. Нам может кто-то чи или не подобатися. Але, это не означает, что навіть людина, яка мені мне не дуже наподобается, я можу просто але це не ват, але это не означает, что ее права должны быть перушенит. Пример, из Норвегии, речі. А, це это навіть от до вас будет, да? Вы же журналист. А, мене меня на и мои друзья как-то спытали. А, ну, все знают Брейвика, який здійснив дуже жахливий напад на табер молодіжний, а, вбив дуже багато людей. Тому що у нього есть там якісь свої погляди нацистські такі. И а, все знают, что он написал там певний опис. Он дуже такая напевно, інтелектуальна людина зі своими там збоченими поглядами, але написав цілий опус, оп, опус такий, і вирішив його опублікувати. Держава Норвегія заборонила публікувати цей опус Брейвіку, аргументуючися тим, що він містить прямі заклики до насильства. І мої друзья в Норвегії спитали якось мене, а от норвезьке суспільство громадянське воно обурилося тим, ті, хто не люблять Брейвика, ну вважають її його вчинок, протестували взагалі проти того, ну, добивалося того, щоб було ефективне розслідування чтобы щоб ця людина дійсно була справді покарана. Але ті люди вони сказали, мы не хочемо, вы нас ображаете за те, що вы не даєте опублікувати цей опус Брейвіку. Как вы думаете, чому, чому обурилось норвежское суспільство?
0: Ну, певно, норвежское суспільство могло мати уявлення после публикации этих опусств, через что стаються такие вот угу. випадки, напевно, так. И ну, оно позбавлено цього права. Его по, позбавили этого права, а значит и причинно наслідкове у них не відтвориться, как тут -то. Угу. Бачите, вы от
1: как журналист, напевно, найближче до правильной відповіді, вони они ответили, что очень часто люди могут сказать саме щось что-то такое близкое, да? Кажут, ну свобода выражения поглядів, все правильно. Але норвежское суспільство общество тим, тем, что его посбавили права комментировать, угу. тобто высловить свою думку на те страшные думки. В результате э, немає. Тобто, То есть история с заблокированными комментариями под публикацией, так? Ну, что-то так. Да. То есть, нас позбавили дискуссии. Мы маємо разбираться в этой проблеме. Я понимаю, что суспільство у нас очень так? А ця поляризация, она сгострилась в связи с військовым конфликтом, который происходит але единственный выход для нас – это не убивать одне одного. Это, до речі, очень выгодно для государства. Права человека лежат в площині. «держава-людина». И державі, которая не выполняет своих обязанностей в сфере прав человека, вигідно, выгодно, когда одни люди стикаються лбами с другими. И тому единственный наш выход, не насильницький и единственный, наверное,
0: правильный – pues nope это вести сложный, но діалог. диалог. Мы можемо спостерігати, ну, насколько я могу это бачить, спостерігати, оценивать такие собі модулированные информационные хвилі через медиа, которыми общество отвлекается от від практичних вопросов, в том числе и от тех, про которые я сказал, это экономическая свобода, право на заниматься малым бизнесом, право здійснювати какие-то... Операції в интернете, финансовые и так далее. Тобто есть это вот з с войной, держава обмежує, и в меня якісь виникає дежавю, що Україна не відстає від Російської Федерації зеркально, каких якихось таких діях. С другой боку мы можем, конечно, по-разному ставиться до тех самых болевальников, которые едут на чемпионат света с футболу в России. Мы можем по-разному ставиться до ресторанів, кафе, которые транслюют этот чемпионат. як на вашу думку, варто обмежувати показы по телебаченню по, в громадських місцях Цієї uh -huh. події. Адже ми знаємо, що Олімпіада в Німеччині, вона передувала великій війні. Uh -huh. До речі, і uh -huh. власне це один із елементів легітимізації. От ви мене запитали про Бревіка, я вас питаю про такі речі. Uh -huh. Як до цього ставитися? З одного боку, права людини. Які права великої когорти вболівальників з іншою, от якщо проводити історичні паралелі, глубоко занурюватися в историю, дуже багато цих параллелей. И с Олимпиадой саме в нацистській Німеччині. ну я скажу так, що зокрема
1: особисто я взагалі бойкотую цей чемпіонат. Я не хочу його дивитись. Нещодавно був в Словакії в Братіславі, там в усіх кафе демонстрируют этот чемпіонат. А сегодня 44 день голодує Олег Синцов и до речі, ті самі самые погромы ромских вони они тоже резолюції, резолюции, которые должны бы сейчас би нам сейчас міжнародну спільноту саме на проблеме конфликта и голодування и 70 увязненных Кремля, но сейчас в парламентской ассамблее Ради Европы уже вспоминают, а что там в Украине происходит с тими ромскими, что за наганебные такие явления. Стосовно демонстрировать или не демонстрировать. Ну, сложное питання для меня. Я говорю, что я особисто бойкотую. Есть родители у меня, которые, даже я знаю, что они смотрят этот чемпионат, но я не могу им сказать, не дивись. Я могу высловить свою думку, я могу объяснить, почему я не хочу этого делать. Действительно, тут есть параллель с нацистской Німеччиною. Действительно, на жаль, в европейских странах не помечают Цієї проблеми. Так само, как мы, не помечали до певного часу війн, которые происходили в Грузии, в Чечне. Потом, когда перешла война до нас, то мы вдруг разом понимали, что это возможно даже и на нашей территории. Это проблема. Я думаю, это тоже питання обмеження прав человека. И действительно, у государства есть сложное задание. А в певних випадках... Зважить. Можно, например, закрывать и певный канал там, да, потому что он там демонструє а, чемпионат больше того. Те, что демонстрирует чемпионат, в том еще ничего страшного немає. Но да. Але те, что там выступает, например, Путин по телебачению в, в умовах, когда Российская Федерация здійснила на ну, агрессию на нашу, на Украину. На, на Ось, сложное питание, и действительно, иногда е, свобода выражения поглядов может быть обмежена, но
0: это совсем крайний випадок. И да, да, Давайте вас добью уже. Давайте, добивайте. Російські Российские социальные платіжні платежные системы, такие, как як вебмания, которые не, не больше российскими є, чем банки, которые сейчас работают в Украине, чем я не знаю, оператори мобильного зв'язку с их кинцевыми бенефициарами. Как вы до этого ставитеся? Адже, в принципе, те самые группы ВКонтакте были дуже хорошим инструментом малого бизнеса, например, какой-то хендмейт человек делала, собрала угу. аудиторию и могла там ну, фактично заниматься Малым бизнесом это элемент такой самодостатності. Або спілкуватися с ну, родными. там. Так, то есть те саме Вебмані людина вибирає не то, те, что она хочет, саме цією платіжною систему користуватися, то через те, что немає українських украинских платежных систем, угу. а PayPal не зашел. И тут раз указ президента и просто кажуть, что давайте бороться с Россией тим шляхом, что мы заблокируем ваши гроші на пользу этих платежных систем. Ну, фактично это так происходит. Mm -hmm. И в тот самый час президент на пресс-конференции говорит, что больше за последние годы финансово просил средний класс. А я додам, что повторю слова Савіка Шустера, что те, кто рятував страну, добровольцы и волонтеры, они позбавлены сейчас базового дохода. Вот угу. вам и тема, как говорят. Действительно, най, найлегше для государства, это
1: просто закрыть певні инструменты, интернет, але ц, свобода, снова таки, свобода выражения поглядов может быть обмежена лишь с певною метою. За законом, відповідно до закону і лише з певною метою. Одной із целей, заради якої может быть обмежена свобода враження полядів, є національна безпека. Це означає, що якби у нас був військовий стан, наприклад, то за певних умов влада би могла на себе взяти ответственность и, обґрунтовуючи це національною безпекою, наприклад, закрити певні ресурси. Зараз, мне кажется, влада э, шукает выход найлегший, популярный часто, даже в обществе, а в э, разум с тем действительно могла бы э, сприяти тому, чтобы открывались подобные ресурсы украинские, например, або э, робити ту самую просвітницьку кампанию про то, что, ну, давайте не користуватися Майлу, например, потому что это небезпечний ресурс просто. Тому що він доступний, там, ФСБ, наприклад, користуватися іншими, там, може, може просто розповідати. В,
0: в, власне, я підвожу до того, щоб була свобода оця, не було демотивації, щоб люди створювали якісь інші ресурси, альтернативні свої українські платіжні системи, зрештою, так. і це був би вихід, насправді, Звичайно. але забрати і... Не пропонувати альтернативи, демотивувати людей, що вони, ну багато хто реально махнув рукою, поїхав на заробітки. От я не хочу тут навівати зраду, як кажуть. От, але так от воно. Чомусь ну так цим шляхом треба мали. створювати
1: власні сприяти створню власних тобто ж... давати людям можливість це робити підприємцям, а, а також пояснювати людям, чому
0: якщо ми не хочемо, щоб чимось скористувались, то пояснювати, чому Сергію. Я нагадаю про нашу історію. Ми, як радіостанція, вже три роки воюємо за частоти в прикордонній області. Минулого року був варіант прийняття законопроекту, де б за спрощенную систему ми могли отримати тимчасовий дозвіл намовлення в тих самих прикордонних населених пунктах, але наші політики чомусь вирішили, що це не потрібно для прикордонної області таке спрощение и розвиток и так далее. То, от, мы замкнуты в интернете и, ну, как бы, у нас своя аудитория есть и нам говорят, нет, хай вот прикордонні районы нашей области живут медийно в беларуси в России. Вот, mm -hmm. а мы будем бороться с вебманией. <рухи> <рухи> Тем часом те самые ОРТ, в
1: Польшу приезжаешь, включаешь телебачення, ОРТ, иди, одного украинского каналу, жодно радиостанции. Действительно, ну, я абсолютно за вами погоджуюсь. Треба створювати умови. Державе лише треба створити, дати, не забирати свободу у людей, а створювати ті ресурси, які вони вважають за потрібне для спілкування і для вираження повлия.
0: Так, будемо сподіватися на завершення нашої програми, що все-таки ми будемо мати ці свободи і політичні, і економічні, і культурні, як кажуть. А я дякую нашим гостям, Сергию Бурову и Світлані Бондар, за чудову вечеринку.
2: Дякую вам, друзья, за увагу. Еще раз приглашаем до нас на фестиваль.
0: Спасибо, приглашаем всіх. Так, не забывайте, что существует такой чудовый Черниговский освітній дім прав людини. И до следующих встреч. Видверьте разговоры на вільні темы у программе Вечеря на свободе.
2: речі на тиждень у понедельник, среду и пятницу о 18:00
0: на радио Свобода FM.